0: cautivo y desarmado el ejército rojo han alcanzado las tropas nacionales Diputados, hay un, un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna en estos momentos apunta es un... pues estamos viviendo momentos muy graves para nuestra vida democrática y en estas circunstancias quiero dirigirme directamente a de cercanías que circulaban Esto es Historias de la Historia. Dirige y presenta Fernando Lumbreras. Muy buenas noches amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Historias de la Historia. Hoy os traemos una biografía de esas que podría calificar como llena de capítulos. Ya vosotros, según vayamos contándosla, juzgaréis si son buenos o desafortunados. Pero yo calificaría al personaje de hoy como una superviviente. Así, sin más. Pero vais a ver qué historia tan interesante cuántas vueltas dio la vida y, sobre todo, a qué increíble montón de lugares la llevó. Esta noche movemos los engranajes de nuestra máquina radiofónica del tiempo para hablaros de un personaje peculiar, una mujer que nació en Inglaterra, que se convirtió en fundamental para una de las cortes europeas más influyentes de su tiempo y que terminó sus días no del modo que quiso, pero recordada a posteriori por sus andanzas. Esta noche, en Historias de la Historia, os hablamos de Lola Montes. Nuestra historia arranca en el condado de Sligo, en Irlanda, el 17 de febrero de 1821. Allí viene al el mundo Elizabeth Roxana Gilbert, hija de un militar británico y de una muchacha que apenas tenía 15 años. Cuando Elizabeth tiene tres, luego de su bautizo en la iglesia de St. Peter, en Liverpool, la familia se traslada nada más y nada menos que a la India todo parece indicar que van a ser años de vivir con el exotismo del país asiático rigiendo sus vidas pero hay aquí que al poco tiempo de llegar Edward Gilbert el padre de nuestra protagonista contrae el cólera y muere poco tiempo después, la viuda señora Gilbert volverá a casarse y toda la familia regresará a Gran Bretaña. La pequeña es enviada a Escocia a vivir con unos familiares de su padrastro. Sin embargo, la niña no se adapta bien, comienza a protagonizar episodios escandalosos. Es un personaje díscolo y conflictivo. A los 10 años es enviada a Sunderland, a una nueva escuela en la que causó sensación no solo por su exotismo, tenía la piel tostada, algo que en la Inglaterra de entonces resultaba de lo más raro, también por su temperamento. En esa escuela estuvo un único año, luego fue enviada a Bath para ampliar sus estudios. Y aquí... En plena adolescencia es donde van a producirse una serie de circunstancias que harán que esta mujer viva con toda intensidad. Para empezar, su madre acordó casarla con un militar 60 años más mayor que ella, algo a lo que no accedió. Y no solo eso, sino que se escapó a los 16 años con otro militar, un teniente del ejército llamado Thomas Jane. La historia habría perdido su pista de no ser porque esa relación termina a los cinco años de haber comenzado. La pareja se separa en Calcuta, en la India, y ella regresa a Londres con un nombre falso, con el que pasaría a la historia, Lola Montes. Se apellidaba así porque era el apellido del hombre más popular de su tiempo, el torero Francisco Montes Reina Más conocido como Paquiro Y como española se hizo pasar Ofreciendo un espectáculo entre telúrico y espasmódico Que elevaba la líbido del personal Su número de estrella era la danza de la tarántula Agitaba los brazos como si recogiera uvas Y se sacudía unas arañas de tela que llevaba en las mangas Luego las pateaba hacia la platea y sus admiradores se peleaban por los trofeos. En ocasiones, bailó desnuda. Se preciaba de tener una bella figura y la exhibió en público previo pago de una entrada. Ella fue la inventora del striptease. sin un penique en el bolsillo, pero habilidosa y emprendedora Lola debuta como bailarina exótica en Londres era junio de 1843 la danza española que a duras penas conocía era su reclamo para atraer a curiosos y extraños sin embargo, algo ocurre que hace que sus planes de pasar desapercibida se vayan al traste algunos la reconocen como la esposa del teniente con el que ya no tenía nada se produjo un gran escándalo, como os podéis imaginar, porque esa gente no sabía que ya era una mujer soltera. La cosa es que Lola tuvo que salir de Londres y llega a París, donde se convierte en una mujer famosa, más célebre por su belleza que por la calidad de los bailes que practicaba, todo se ha dicho. Las malas lenguas dicen que para poder sobrevivir en la ciudad de las luces, en ese ambiente de bohemia y decrepitud, aceptaba favores de hombres adinerados y que poco más o menos era una cortesana. Sería por aquellos años cuando conoce al compositor Frank Liszt, con quien mantiene una apasionada relación. Aprovechándose de las influencias de Liszt, entra en contacto con una élite cultural que no la recibe con prejuicios. Conoció a George Sand, la musa de Federico Chopin, y se ha dicho que tuvo cierto coqueteo con Alejandro Dumas, algo que no está del todo confirmado. Si sí sabemos que en 1846 abandona París porque uno de sus amantes fallece en un duelo de los muchos que se daban en aquella época. Después de pasar por varios países europeos recala en Múnich. Allí es despedida en un teatro porque el dueño se escandaliza del espectáculo que ofrece. Abrumada, acude a la corte del rey Luis I de Baviera para exigirle justicia. El rey se queda absolutamente alucinado por su belleza. Aquel mismo día salió de palacio con un contrato para actuar en el mejor teatro de Múnich y se convirtió en amante del monarca bávaro. Pronto empezará a servirse de su situación privilegiada y a abusar de su poder, lo que le hará bastante impopular entre la población local, Especialmente cuando se hicieron públicos unos documentos que revelaban que esperaba obtener la nacionalidad alemana bávara para tener acceso a un título nobiliario. A pesar de la oposición, Luis I la convirtió en Condesa de Landsfeld en 1847. Parece ser que la relación con Lola y la intromisión de esta en la vida política del país contribuyeron considerablemente a la caída de la popularidad del anteriormente querido rey. En 1848, bajo la presión del creciente movimiento liberal, Luis abdicó y Lola abandonó Baviera. Después de una temporada en Suiza, donde esperó en vano al monarca, ...hace una breve excursión a Francia, volviendo más tarde a Londres, a finales de 1848. En Inglaterra conoce y se casa rápidamente con George Trafford Hilt, un joven oficial de caballería que acababa de heredar una fortuna... Pero los términos de su divorcio con Thomas Jane no le permitían casarse con nadie más hasta que el otro falleciera. Esta situación forzó a los recién casados a abandonar Inglaterra ante el escándalo de bigamia promovido por una tía soltera de Hiltz. El matrimonio residió en Francia y en España, pero en dos años la relación había terminado. Lola se trasladó a Estados Unidos con la intención de establecerse allí y empezar de nuevo. Por aquellos años estaba en pleno apogeo la fiebre del oro. En Estados Unidos continúa haciendo gala de su habilidad para el baile y recala en San Francisco. Allí conoce a un periodista local, Patrick Hull y contrae matrimonio con él. Traslada su residencia a un pequeño pueblo minero al norte del estado. Pero una vez más, el matrimonio fracasa y ella, como os decía al principio, una superviviente nata, consigue hacerse con un pequeño capital que invertirá en la creación de un café al más puro estilo de los salones que salen en las películas del oeste. A ese establecimiento acudía cada noche una surtida cohorte de caballeros adinerados, buscadores de fortuna y personajes, tal vez, intentando encontrar su propia suerte. Lola lleva su espectáculo a nuevas cotas de éxito. Se convierte en toda una celebridad. Sin embargo, la vedette comienza a sufrir crisis esquizofrénicas cada vez con mayor frecuencia e intensidad. Funda una compañía de teatro, viaja a Australia a presentar su famoso espectáculo del baile de la tarántula, pero la sociedad australiana le da la espalda y prácticamente pasa por allí sin pena ni gloria. Ello la obliga a tener que dejar su negocio para trasladarse al otro extremo de los Estados Unidos nuevamente arruinada sin un centavo en los bolsillos llega a la ciudad de Nueva York donde aún le quedaban apenas un puñado de amigos verdaderos testigos de su lento y progresivo declive Lola Montes casi vivía entonces de la caridad la bailarina que deslumbrara en la corte de Baviera que hiciera enmudecer al París bohemio o que se desnudase sin pudor ante la intelectualidad francesa en citas casi clandestinas en hoteles de mala muerte era en ese momento una acuarela diluida de los días de gloria para mostrar a una mujer que había fracasado en muchos aspectos de su vida el laboral, el sentimental... Merced al frío de Nueva York, contrajo una neumonía de la que ya no se recuperó, falleciendo el 17 de enero de 1861. Estaba sola, arruinada, aquejada de problemas mentales que, en más de una ocasión, la llevaron a escribir que quería dar un golpe de Estado en los Estados Unidos, anexionarse California y cambiarle el nombre por el de Lola Land. Tenía, en el momento de su muerte, tan solo 39 años. Todavía hoy puede contemplarse su lápida en el cementerio de Greenwood, en el neoyorquino barrio de Brooklyn. En su lápida puede leerse únicamente Elisa Gilbert. Todavía hoy podemos ver su retrato más famoso, obra del pintor Joseph Karl Stiller, ubicado en el palacio de Nympheburg. Stiller había retratado unas décadas antes a alemanes tan ilustres como Beethoven o Goethe. Hay quien dice que se inventó para ella ese término que todavía hoy utilizamos, el francés «fem fatal». Lo que es innegable es que María Dolores de Porris Montes, o lo que es lo mismo, Lola Montes, fue la primera mujer de la modernidad que rigió su propio destino. Y gracias a su beldad y a su audacia, nubló la razón de los hombres más poderosos de su tiempo. En 1955 se estrenó una película Contando su vida. La cinta se convirtió en un relato de los últimos meses de la vida de este personaje y fue un auténtico éxito. No obstante, aparecen referencias a Lola Montes mucho antes, en 1922, en una película que protagonizó Ellen Richter y en una copla de Concha Piquer en 1942. Y esta es la historia de Elizabeth Gilbert, de Lola Montes. Así os hemos querido contar ese peregrinaje por deslumbrantes lujos, pero también por la insondable miseria. Esperamos os haya gustado. Nosotros volveremos la próxima semana, pero como siempre nos gustaría emplazaros al portal del programa en el que vais a poder encontrar todos los podcasts emitidos hasta la fecha, así como un buen montón de contenido extra. Gracias por la compañía, cuidaos mucho y como siempre decimos, muy buenas noches y buena suerte.